0: Hej och välkommen till Någonting om aktier. Mitt namn är Marcus Gjedda och med mig har jag min eminenta, fantastiska travhäst Erik Lundberg.
2: God dagens Har du sett klart på hockey nu?
0: men, Om ni undrar varför jag är lite mer taggad än vanligt så är det för att eh, nu detta är avsnittet vi officiellt går ut och kör med att eh, du och jag är nya någonting om aktier.
2: Det är nygifta. Så jävla ja. gott. <laughs> jag tror av. vill säga, parhäst helt enkelt. Ja kommer kunna gå och köra många härliga göteborgs Känns
0: det bra Erik? Känns det bra att liksom styra upp den här skutan nu och så att det blir lite riktig jävla i-gaming här nu? Eller vad, 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 vad tänker du?
2: Ja, det blir ju. jag tänker odla om detta jävligt snabbt i en renodlad i-gaming-podd. Eller vad säger du? Redan?
0: Ja, vi får, se. vi får se vem som vinner dragkampan. Men det lär bli en del i-gaming i alla
2: fall. Sen dunkade in massa härliga affiliate-länkar och allt möjligt gott oh. på det.
0: <laughs> fan, jag har redan börjat hypa eh, det här liksom, till andra. Bara, ah, du, vet, du kan klicka på några länkar sen, det kommer bli kalas liksom.
2: kommer rätt in på steak.com <laughs> och du får 100% bonus. <laughs> äh, ja, oh,
0: du för fan. Men eh, det är bra med det annars?
2: Det är otroligt bra. Det är så fint vinterlandskap här ute. Hur är det med mm. dig förresten? Det är ju inte långt kvar tills du blir lite vuxnare.
0: Ja, menar du, me, menar du att jag fyller år?
2: Ja, det är snart mm. en 25-årsdag. Det är ju roligt.
0: Ajjemen. det släpps eh, samtidigt som den här podden släpps och fyller år. Vilket ska bli jäkligt trevligt på måndag helt enkelt.
2: Härligt. Och då fyller du 25 och det innebär mm. då att du inte varit... Han var... Halva
0: din ålder, eller hur är det?
2: Ja, ungefär. Avgrundad. <laughs> Justerad. <laughs>
0: Fan, vi behöver justerade mått i är på Det är fantastiskt.
2: Ja, fan. då är man ju 14 i huvudet i alla fall.
0: Ja, oh, visst är det så. Är det så. Mm. Vad har du tänkt för stor för min födelsedag?
2: Ja, det, får vi, det är en överraskning helt klart. Mm. Bra, bra. <laughs>
0: Likadant eh, som dagens agenda. Vi kan ju ta den när vi är igång. Vi tänker köra ett litet gött nyhetsvep som inkluderar en hästen-special. Kanske vi ska börja kalla det. gaming med hästar.
2: Mm, lite kort idag i alla fall. Mm.
0: Sen har vi en liten eh, surprise som jag har planerat. Eh, och det är en surprise även för dig Erik. Så det ja. ska bli jävligt skoj faktiskt. Och det är lite som en välkomstgåva här. Från, eh, från mig och eh, Linus till dig.
2: Oj, mm. mycket spännande. Mm. värmer en gammal man.
0: Ajmen. Sen efter det kommer vi ta ett jävligt fint case. Som,
2: vem var det som kom med det? Det var du Jada. Mm. Och eh, jag fick faktiskt lite puls under inspelningen när du drog det. Ja, det var kul. Så idag ska vi väl hoppa in i det lite. För nu har vi hunnit kika.
0: Mm. Det är Fractal Gaming som vi ska köra. Så, att, Så det kommer
2: det. bli kallas ytterligare ett kalos
0: avsnitt här som vi har tagit. Men du, jag tänker att vi hugger rakt in i nyheterna. Det, är ju, alltså det känns som att eh, vi skickar i screenshots till varandra var och en timme nästan ungefär med skit som händer. Inside, köp och sälj och fanans moster. Men det är jävligt mycket som händer helt enkelt och det är skitskojt. Eh, kanske mest mikrocap eller jag vet inte, varför jag tror det är, är det mer nu än vanligt?
2: Nej, jag vet inte. Nej, det, jag. Ja, det känns nästan lite som att det hände fan mycket hela tiden. Alltså, har man örat mot rälsen som vi två, då, då snappar vi upp en del va?
0: Nej, jag har inte örat mot rälsen. Jag slickar rälsen. ja där är du god. Ja, det är bra. Vi börjar med en liten dansk, vad ska vi kalla det? en dansk macka alltså en bara
2: dansk bajs för Gedans portfölj <laughs> undra har någon berättat något att det skulle kunna hända jag vet inte undra
0: typ du var ju förvånad mig. du var, var ju typ så väl en kännare prata lite nej då lumen började vi med sen gick vi över till hove smörjmedelbolaget som rätt många svenska investerare kan kanske behöva nu
2: jag kan säga att jag visste inte, jag ägde dem i tre dagar och hade inte någon aning om vad de gjorde utan ja, där blev man snabbt en swing trader när man såg det på et där. Ja,
0: trader-hästan är fint alltså. Ja. Det som hände nandeles är att bolaget här i början på november släppte uppjusterad guidning. Eh, eller egentligen var det inte Jag var inte en sjuk uppjustering men man guidade lite mer högre i det högre intervallet av en lite bredare guidning sen tidigare och nu då så kom det lite insider-sälj här för någon vecka sedan eh, CCO tror jag det var och någon i styrelsen som sålde lite aktier inte jättemycket, viktigt att påpeka men de gjorde det fortfarande och sen i går kväll efter jag pratat med en case tänkte, men det här bör bli rätt bra ändå Ja, då kom det var det inte nedjust... med mig. Nej, det, det var ska... inte med dig. Jag har faktiskt andra jag pratar med. Ja. <laughs> då kom det självklart en nedjustering. Ja. Så att, och det var ändå, alltså, man gick från att guida att juni 25-30 miljoner i Ebedea, och sen justerar man till 27-29, till så det är högre spannet, som är rätt specifikt. Och sen så justerar man ner till 23-25. Till och även minskad omsättning- på lite drygt 20 miljoner. Så att... Um,
2: mm. Det som yeah. luktar lite illa- är väl, även om insynssäljen- inte var stora, så var det ju- det blir ju inte snyggt liksom. Och det är som att de har någon större koll på verksamheten- när sånt här händer. Ja, men det är ju danska småbolag- som tvingas till guidning- och så får de lite, lite hybris- och så blir det lite för mycket- det ju, ska jag vara lite mer perkele som i Finland, det guidar de alltid liksom, det är det lugna Sisu,
0: vad är det de brukar säga, Sisu. Ja,
2: ja. det var ju som alltid när inkäpp, det har ju det gått sådär i år, men de guidar alltid såhär, det kommer gå sådär liksom fast på finska då och så växte man 50% och så nästa år, det kommer gå sådär och så Q1, 40% tillväxt och bara, ja men resten av året blir sådär och så bara trummar de ju på där under några år
0: mm. och, och det som händer här då är att man får ett Fantastiskt sargat förtroende. Och det är det därför i dag på morgonen så sålde jag alla de aktier Det var faktiskt inte, det var inget stort innehåll till mig faktiskt, Hove. Eh, för att jag just inte. Jag har inte haft den här eh, Connection med ledningen. Det jag får riktigt conviction om jag typ har pratat med ledningen lite och får känsla av människan, då kan jag riktigt kommitta liksom.
2: Men. Ehm, Ja, hade det gått aj. upp mycket här idag, då hade det varit ett av Jäddas större inav, Men det gick ju lite dåligt och det är alltid ett litet inav. Det, det är viktigt att ha med sig.
0: Nej, jag säger bara trans tema. Tvärt emot vad du säger just nu. Det. Mm-hmm. det.
2: Ja, det blev ju sig ett litet inav, så det beror på när man frågar.
0: Justerat. då. Uh, ja nej, men Så det är jättetråkigt Och jag, tyck, jag tror att det förtroendet Kommer ta lång tid innan det kommer tillbaka Så att uh, det här caset ska handlas Med rabatt när de gör sådana här grejer uh, Så enkelt är det Då är frågan, vad, hur stor ska den rabatten vara För det ser inte jättedyrt ut Det gör det verkligen inte det, alltså, Caset är fortfarande typ såhär EV, EBITDA 7 typ, Där någonstans på nya guidningen liksom. så ja, att,
2: uh, mm. Men är egentligen Alltså jag tror det är mycket att det är ett omoget bolag. Men nu, nu luktar det lite illa också, ju och med hur man har kommunicerat alla små ordrar hela tiden. Det blir ju lätt så här. Jaha, vad är det här för hås? liksom Sen har de ju ändrat det. Så det, ja. det kan ju vara mycket omogenhet inblandat också. Mm.
0: Men eh, det är inte sista gången vi hör talas om Hove eh, här på det, misstänker jag. Eh, så, men det är det som har hänt i alla fall. Ja. Så kan det gå. Vidare från en liten insidersäljharva till en lite spännande tycker jag. Det är att det har kommit lite insäljsel i Radio Man såg att Martin Gren här kom och köpte lite aktier för ett litet tag sedan på 130 och aktien var uppe och pika på 150. De kom ju med en kalas Q3 vilket är jättekul för bolaget. Eh, men nu då, så ser man helt plötsligt lite eh, Robert Larsson som kom in idag. Eh, och sen vet jag att man även såg ett lite tidigare. Jag vad det var igår eh, såg jag ett lite. Mm, spännande. Eh, jag har ju sagt att jag ska börja lita lite, kolla mer på insidersköp och handel. Eh, och jag tycker det ger ja, stort, stort förtroende för bolagen. Och ja, insiders vet ju bäst om inte. Alltså, de är inte mycket bättre än en själv helt enkelt, i sen Så att, mm, jag har kolla mer på det och Lumery. Radio, i ett fan. Inte jättestora insiderceller, men ändå anmärkningsvärt, tycker jag.
2: Ja, men det kan, jag har inte kollat upp det alls. Jag såg att det hände, men det kan ju vara att allt från att är det något optionsprogram som löper, jag har ingen aning där, att de ska behöva teckna i det eller flyttade fick... på eller något sånt det, kan ja, liksom. mm. det vet man ju aldrig men nu var det väl i säger reggat på FI att det var ett insynsälj så det började ju inte vara en flytt ja och äh, ja, men sen var det ju vid IPO jag tror det var någon, det var någon som berättade för mig här äh, att äh, jag tror de ville sälja i IPO äh, flera av insiders men det blev inte av äh, att det kan vara det också
0: det var ju en jävla tur för deras skull
2: Ja Nej, men <laughs> med facit
0: i hand, noterat på 45 spänn uppe i 150 förra veckan
2: Ja, då är det ju här att sälja på 150
0: mm. Mm. Det är det ja. eh, Men det är Lumen Radio Helt enkelt eh, ja, Får gräva nu, lite mer i det
2: Nu tror jag inte Lumen Radio är på gång mot konkurs Men det är väldigt många andra som är det Vet du hur många konkurser det var I november nu Jadda
0: Nej, men ooh jag har sett att det är typ 900 konkurser i år.
2: Det var, ja du, var ja 904.
0: Ja det var fan, det måste jag ändå säga att det var tillräckligt nära.
2: Men det är ju, vad heter det, sen bara i november vad jag förstod det som. Nej, för, för det var Nordnet Axel som delar med sig av detta. Han skrev november 2023 har det högsta antalet konkurser sedan då Credit CreditSafe som följer detta började föra statistik. 904 bolag har gått i konkurs under november i år
0: i en månad.
2: Så det är rätt brutalt. Det är det högsta någonsin för en november. Förra året hade vi 792. Sen är tredje, den näst högsta noteringen är 2010 då var det 815. Mm. Ja. Men
0: är inte det, kan inte det vara bara alltså, din överetablerad marknad? Alltså på all, det känns ju verkligen som att alla skaffade bolag yes, under covid. Det känns som att folk började jobba hemifrån och starta egna bolag. Typ.
2: Ja, men det så ser vi på börsen också att under 2020 och 2021 man bör ju ha startats rätt mycket bolag som aldrig borde ha startats. Under... Och
0: noterade powerpoints rätt frekvent.
2: <laughs> ja, men till och med ännu tidigare än covid. Jag tänker vi har haft noll lågräntemiljö länge. Mycket konstiga idéer som har blivit bolag som nu kanske faller i döden. <laughs> mm.
0: Ja, och det, det är kanske hälsosamt. Det ja. rensar ut lite.
2: Ja, det behövs det med. Mm. Clean house. En annan nyhet, vet du vem Daddy Yankee är, Var du, med tanke på din ålder var du inte på Isani Beach 2005 kan jag tänka mig?
0: Jag var inte på Sunny Beach 2005.
2: Det var ju en annan, det var ju gasolina-steket. Men du vet ju vem han är i alla fall, Daddy Yankee.
0: Nej, det vet jag inte.
2: Va ah, fan, var inte han med i den här Despacito är väl han med och gör.
0: Jaha, aj, aj, aj.
2: Det är ju en legend, va? Men vet du, han ska faktiskt sluta med reggaeton nu. Vet du vad oh. han ska göra?
0: Aj, oh, gaming. Oh,
2: oh, oh. <tryckning> 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 Nej, han ska helt satsa på kristendomen. <tryckning> och han ska evangelisera <tryckning> världen och leva för Jesus. Det låter ju typ som ett korståg, liksom. <tryckning> Ja det var ju, det var ju lite lite oväntat Åh <laughs> oh.
0: oh, gasolina, du vet det är en sån låt när, när man är ute på klubben och klockan är halv tre och gasolina kommer på och du bara tanken såg dig, Nej, nu var det dags att gå hem Det är, Nej, det. Det, är det, det är den känsla jag får
2: Då, det hörs att du inte var i Sunny Beach 05 för då <laughs> stängde klubben 08 morgonen efter till gas- Gasolina. gasolina. Mm. Det är då festen börjar göra det.
0: Ja, med småbarn också eller?
2: Nej, det blir absolut ingenting.
0: <laughs> ja, det är rimligt. Det är rimligt. Eh, ja, sen har vi smarta som inte du och jag har pratat någonting om. Men eh, jag... Eh, har varit inne på rätt mycket tidigare och ägt aktier tidigare eh, de, kom, de har radlat upp rätt mycket design wins det senaste
2: eh, det och, intressant, det finns väl typ så här, säg att det finns hundra fordonstillverkare om vi skulle säga det, då har de vunnit 600 design med fordonstillverkare jag fattar fattat hur många det finns där ute eh,
0: är det 600 fordonstillverkare eller 600 plattformar nej, nej
2: jag bara, bara höft en mm. siffra alltså, men det känns mm. bara som vad är ens en sån design? Jag är ju dåligt insatt och hur fan kan det finnas så många biltillverkare äh, de inne med?
0: Det är att den blir meddesignade för bilen. Plattformen så kommer det att komma in i serieproduktion någon gång i framtiden. De kommer ju in i, det tar ju typ sju år från att de börjar planera bilen till att den är i produktion. Något sånt mm. på genomsnitt i bilvärlden. Och någonstans däremellan har du då de olika upphandlingarna för eh, respektive olika bitarna i bilen då. Och i och med att du har de här regulationerna som driver, eh, alltså du ska ha driver monitoring systems, det som eh, smarta utvecklar så kommer alla framtidens bilar typ behöva DMS på något sätt. Eh, och då är det att Smarty's eh, mjukvara då har blivit, in, eller den har blivit meddesignad i den här bilplattformen då. Därför är det därför det är design win du har vunnit design
2: ja. men jag fattar inte hur många jävla biltillverkare det finns som de kan vinna med jag tänkte nu, hur många finns det kvar egentligen det känns de har hållit på så här i många år och, mm. det och de har någon konkurrent som också vinner en hel del och bara, fan borde inte Ford, Volvo och company vara tagna nu vad är det mer att vinna
0: det, det är en väldigt bra fråga, men det är väl egentligen bara det att i väst så har vi ju känner vi till bilmärkena väldigt väl men eh, kollar du i, till exempel i Asien och i Mellanöstern så finns det helt andra nya typer av bilmärken som du har aldrig hört talas om liksom.
2: Ja, det är väl det
0: så att, eh, Men eh, det är en bra fråga Det är det där jag tycker är intressant också Jag läste också att det är mindre pengar per design nu än tidigare mm. Så det är frågan om det är någon form av prispress nu då
2: men är det att smarta är, inte de också börjat komma med lite andra produkter också som har kostat mindre eller vad det var. Ja, jag kan mm. inte caset.
0: Du menar de här internal monitoring där det är typ så här lyxgrejer, ja kanske. Ja, mm. lite. Sånt. Ja. lite inte så här säkerhetsfunktioner, men det är mer så här nice to have-funktioner.
2: Nu behöver du inte berätta hela mm. caset för mig. För jag, jag börjar i stort sett på noll i smarta mm. bilar. Och jag, det är inte kompatibelt.
0: Fan, lite god diesel. Vi ska ha dieselavsnittet en gång du och jag, Erik. När vi bara går mm. igenom diesel och typ Ja, det
2: har varit mysigt.
0: Nej. nej. Eh, hållbarhet i framtiden. Var snabb. <laughs> jag läser, det känns som en disclaimer. Men det var smarta i alla fall. De fortsätter designwins, men det är lägre pengar på designwin. Och jag. Som jag har sagt innan, men jag kommer börja kolla på caset igen när de minskar sin burn rate kraftigt. För att de, jag tycker inte de har gjort till, tillräckligt stora framsteg på burn rate. Det
2: Så ser
0: det, mm, jag tycker de är dåliga. De ökar. Nu ökar de i och för sig inte det senaste kvartalet, men de är flätt slash minskar väldigt lite. Så att, mm, trots att Aha. omsättningen ökar. Och se. att de sparkar folk. Jag fattar liksom inte hur.
2: Nej, jag att, kan, äh, inte för, kan inte ge någon förklaring till Leda tyvärr Nej, nej mm.
0: Men vet du vad du kan förklara för mig dock?
2: Är det något om iGaming så kan jag ju försöka Jag tänkte att eh,
0: det är dags att, eh, för dig att köra lite iGaming i CVP,
2: Äntligen från mm. bilindustrin till en riktig industri då. <laughs> Nej, det blir lite kortare då Vi kan ju börja i alla fall bara med Brasilien som vi har pratat om det har ju varit på gång i tre, fyra, fem år. Ja, till och med längre. Men nu var det ju nära. Men nu är det uppskjutet som vi sa. Och nu har de i alla fall satt datumet till 12 december. Så inte jättelångt kvar nu om de inte skjuter på det igen.
0: Mm, det blir lite en liten scen förstås, procent. Nice. Ja.
2: Men sen får vi se, det känns som det är rätt bra igång i Brasilien redan när det kommer till iGaming så vi får se lite där hur mycket det egentligen gör. Men det, det flyttar ju, det, det kommer nog bli i alla fall att det kan bli så att spelbolagen kanske särredovisar Brasilien eftersom det blir en väldigt vit och fin intäkt. Kontra att nu kanske man inte står och vrålar om intäkter från Brasilien. Just för att det är lite grotten så länge. Mm, det kan bli
0: lite bättre intäktssyn, transparens.
2: Möjligen. Man ska aldrig hoppas på för mycket när det kommer i Gaming. <laughs>
0: <men laughs> transparens och gaming, det är synonymer, eller
2: hur? <laughs> ja, det kommer nog att ligga under ROV, den klassiska. <laughs> rest, rest of
0: the world. Ja. Det, ja, det ska vara synkade där.
2: Eller har man tur kanske det är Americas, och har man riktigt tur så är det Lattam. Så oh. det har doftats ganska brett. Mm. Ja, men eh, Brasilien, vi får följa det fortsatt. Men vi hoppar lite, vi pratade ju rätt mycket USA förra avsnittet. Eh, nu precis ikväll kom en nyhet om att eh, lagstiftarna i New York har börjat prata om en iGaming-push 2024. Eh, och det var faktiskt lite så som vi var inne på det här, pratade lite spekulativt kring att ja, det är stora budgetunderskott i New York här kommande år och något måste de ju göra. Pengar behövs man tror. så han med det coola namnet, eh, Adabo, han är återigen frontfiguren, ingen skräll där och, och eh, han pushar ju just då att iGaming kan ge välbehövliga skatteintäkter. Speciellt mot utbildningssektorn och ja, han kör ju mycket på den utbildning och underbetjänade barn. Typ så här. Ja, folk som har det svårt ska må mycket bättre om vi har iGaming. Här <här> eh, så säger han ju det liksom att sportbetting i New York att det drog in rejält med skatteintäkter redan första året. Jag tror det var Han sa typ en miljard dollar i skatteintäkter första året bara och sen har ju den marknaden fortsatt att växa och växa. Mm. Vi pratade lite om paritet till New Jersey förra avsnittet mm. och um, i gaming har ju potential att bli ganska stort och öka skatteintäkterna successivt fint Eller, över åren här.
0: För nu är det ju den där berömda bro då där alla står och spelar och det är ju pengar som går rakt i New Jersey istället. Liksom. Så ja. att, och folk kommer ju ändå gambla,
2: alltså så är det ju. Sen är det ju, man hör inte så mycket om USA:s svarta marknad men det sägs ju att den existerar också såklart. Så, men det är ju det de var en artikel om men det var rätt länge sedan, men just att Connecticut när de gick live och New Jersey då att det fanns broar och kaféer och sånt eller ja det var inte rimlig trafik där då runt om områdena. Men det det är ändå bra. Ja och sen är det också att det kan vi bara ta en snabb att Evolution kommer gå live med Crazy Coin Flip i USA Många väntar ju på att Evolution ska få gå live med alla sina game shows och liksom. visa, det är kanske där de har sin största innovation liksom och sticker ut och det pratas väl även om att den Crazy Time då, det stora dragplåstret inom game show segmentet också ska vara rätt nära här nu en lansering i USA så det hade ju varit fint och kul mm. att se också hur jänkarna ställer sig till game-shows. Mm.
0: Men är inte game-shows rätt etablerade i USA redan?
2: Ja, men inte kanske på, inom online-casino. Liksom. Det är någon aktör, jag tror det är Playtech, har gått live med en. De var väl egentligen först med game-shows tidigare i år. Sen är det ju andra game-shows på Typ TV och sånt. Det är det delar de, väl.
0: Ja, men okej, okay, de har inte casino game shows i USA?
2: Nej, nej, de kör ju, det är ju Blackjack och Roulette och de som är det stora och Craps. Och så har de ju fått pusha ut lite allt efter Så
0: Lightning eh, vad är det, Lightning Roulette har de antar jag då? Jo, men det är ju Roulette ja. då.
2: Ja, men de har ju inte Crazy Time, Dreamcatcher och de här spelar liksom. Just ja. De riktiga gameshowsen så att säga. Mm, ja.
0: Ja, Vart går var, var gränsen? När det är är det, när det är etablerat speltyp som att det är då?
2: Ja, men det är väl lite vad de kallar table games så det är ju de mer etablerade som vi kör. med ja, men Blackjack, Roulette, även Baccarat, viss, ja, klassiska kortspel som spelas på bord. Eller tärningar då också med craps då. Mm,
0: mm, ja. Mm, det ska bli kul, det. det känns som att amerikanerna inte hatar lite blinkande ljus och lite fullt ös och lite f- smällare och verkrig och så vidare.
2: Nej, de borde hoppas att de gör någon sån riktig Americanized variant mot USA. Det är örnar som flyger och militärer som skjuter salut. Och, ja.
0: America, fuck yeah! Freedom typ, to the ja, man, typ fuck so- yeah!
2: Fattar inte varför de inte gör fler slots på det temat. Det känns så att det är givet att det är så yeah
0: typ 4th of July typ denna uh, uh. ja.
2: ja, givet men eh, mm-hmm. ja, intressant New York är väl det som är intressant men man ska kanske ändå inte hoppas på för mycket det är fortfarande i rykten och, ja. eh, jag tror också att Adabo är ute i pressen och veva lite för att få lite mer stöd allmänt att hjälpa barn <laughs> <Illegalisera> <laughs> i gaming att det kan hjälpa
0: Mm. Ja, det, är, det är som, jag vet inte Jag vet Ja, alltså jag, jag tänker Jag nog att folk kommer ändå gamla så sig roll men ja,
2: så Varför inte göra lite ESG och hjälpa barn
0: mm. Ja alltså. men Fan allting tyder ju på när du inte har Reglerade marknader så blir det ju svarta marknader så är...
2: Precis, vad kommer vi till nästa då Vi har ju pratat om extremt mycket svarta marknader Runt om i Europa Och vi har ju inte behandlat en av de större Frankrike. Och nu i december så kom den ganska nitiska franska regleringsmyndigheten ANJ ut med en rapport som menade på att landets illegala spelmarknader då inom iGaming är värd mellan ungefär 750 miljoner euro till 1,5 miljard euro. Ett ganska stort spann där. <laughs> Och det är ju rätt mycket pengar som inte skattas eller kontrolleras eller gör någonting. Och förmodligen när de gör de här rapporterna så känns det allt som det är i underkant. <laughs> För de vill typ inte veta hur mycket det är. Men eh, det var de så och, och då blir det lite skriverier. European Gaming and Betting Association som är ute och vevar en del. De tycker ju att Frankrike ska reglera i ja, gaming helt enkelt. Mm. Och det börjar väl röra sig i den här riktningen lite också. Och det hade ju varit en reell boost eftersom det är ett stort land. Mm. Men Av du vet,
0: äh, mäter du inte statistik så, så behöver så du inte ta hänsyn till Det är klassiken. Det är därför det är så jävla dystert i Sverige. Det finns ju jävla duktiga på statistik ju. Det är ju så här, alltså,
2: här, Som en klassisk player- <laughs> citat. Det man inte vet har man inte ont av.
0: Ja, men jag läste någon typ så här sjukt ingående artikel om varför Sverige framstod som så jävla dålig under covid. Men det var för att vi är så jävla duktiga på att faktiskt eh, föra statistik. Alltså liksom, inkludera alla. Liksom. Att, utan vi selekterar inte och anpassar våra, liksom, våra segment som vi undersöker utifrån vad vi vill utan det är väldigt objektivt.
2: Det gör vi på börslistorna istället. och justerar vi lite.
0: Ja, säger jag så trots detta så har vi växande svarta marknader på spel inom Sverige då tydligen. Så det är spännande
2: Det har vi nog överallt. Vi det, ja, det ska bli intressant att se hur någon, någonsin kommer vinna mm. den kampen.
0: Men då har jag en fråga till dig. Vilken aktör tjänar mest på om svarta marknaderna fortsätter att växa?
2: Det skulle jag nog säga är utan det är nog stake skulle jag säga och 1xBet är nog som, de två som största.
0: Som är helt pratar.
2: Ja, det är den som vet vem som äger dem just nu. Han vet nog för mycket. Mm. <laughs> det är mycket skalbolag och sånt. Jag vet faktiskt inte vilka som ligger bakom. 1xBet sägs ju grundat av ryska maffian <laughs> Nice. och många av dem nu har det väl flyttats, det är många år sedan men de har ju varit extremt i blåsvädret du kunde ju livebetta på typ så tuppfäktning och hundkamp fighter och sånt som streamades back in the day så, ja, riktigt eh, riktigt så <laughs> och mörkt ja, mm. ja. Men jag tror ett expert har typ konkat någon gång och de har flyttat runt till Cypern. Ja, du vet. Ja. Mm. Så det är jäkligt oklart.
0: Men eh, alltså vad gör man? Eh, finns det någon noterad aktör som man skulle kunna känna lite på?
2: Alltså jag, jag tror sjukt nog att det pratas mycket om de svarta marknaderna och sånt där liksom att jag tror ändå de reglerade eller de som är noterade Sköter sig ändå jäkligt mycket bättre. Eh, speciellt våra svenska. Eller det är väl det än vad man tror kontra då Steik och de, de kör ju bara all in liksom mm. Överallt.
0: Men det är ju. Eh, var det inte ATG som sa att det fanns samma spel? Så det är spel över och kanske. Precis. Man det är väl på. i så
2: fall B2B eh, man, ja, som finns på alla. Evolution är ju en stor leverantör till Stake, ett expert till exempel. Med både Slots och Lycas Ihop med Playtech som också är noterat och Pragmatic då, som inte är noterat. Men de finns ju även där. Mm. Mm. ja Sen var det bara lite så här. Flutter, det enormt stora gamingbolaget. De har ju haft lite prat om att lista sig i USA. Eh, Kanske en icke-nyhet, men eh, ny vd, vd han har varit ute och sagt att ja, men det tror vi är det rätta att göra. Så det kanske ligger i korten. Det har ju varit mycket snack om Evolution ska gå samma väg. Mm. Vad tror du om det? Ja, tror du det blir ett amerikanskt noterat bolaget Spotify 2.0?
0: Mm, ja.
2: Nej, jag vet inte heller faktiskt.
0: Känns, eh, men jag tycker det är tråkigt också att man noterar sig utomlands i eh, hela den trenden.
2: Mm. Ja, men det är väl majoritet, majoritet amerikanska ägare Evolution nu liksom.
0: Mm. Jag tyckte ju matchan blev alldeles för billigt utköpt. Men, eh, Vilket? Swedish match.
2: Aha, jag tycker så natten eller Nej, matchen. Matchen,
0: matchen. Men, ja, det
2: är du väl inte ensam om att tycka kanske. Och det Tydligen går väl syn Hur bra som helst nu
0: Yes, det är ju typ hela Amerikas På pouch-sidan Och det är ju typ vet inte, Philip Morris hade ju ingen här Sustainable, de hade ju typ Icos Som var typ mest hållbara Nikotinintaget För Philip Morris ja. Så de köpte sig En framtiden ungefär
2: Ja, kul
0: eller inte? <laughs> Tul för dem. Ja. Vad eh, säger vi hästen? Är det dags för en liten eh, surprise?
2: Ja, du har ju en liten överraskning här. Det ska bli spännande. <laughs>
0: Trumvirvel, tack. Hopp, och då har jag tänkt en liten eh, trevlig Jo, för att vi eh, både jag eh, som eh, din nya parhäst och eh, och för våra kära lyssnare, jag för att lära känna dig. Så tänker jag att eh, vi ska köra lite eh, snabba frågor här med dig, Erik. Och eh, bara brassa igenom det här. Du får, jag, jag håller tempot här så får vi se hur det går. Jävlar mm. Bra. Dina bästa och sämsta affärer.
2: Eh, bästa affär i pengar, eller procent?
0: Oh, Full fråga. Eh, ta pengar. Vad fint. Eh,
2: Evolution och Played, Bästa, sämsta affärer. Fantasma <laughs> Okej, okay, snyggt eh, Hund Nu katt?
0: Katt Härligt eh, nu det. Vad hade du helst investerat i? I ett danskt bolag med halvårsrapportering Eller ett olönsamt bolag i Rumänien?
2: Olönsamt <laughs> i Rumänien
0: <laughs> Okej, okay, snyggt Hade du hellre inviterat i ett bolag Eller ett fintechbolag?
2: På oh, fy fan, nej då blir det nog fintech. Mm, mm. Förutsatt
0: att det skulle maxbelåna dig och trycka in allt i en aktie, vilken bank hade du lånat av?
2: <laughs> då hade jag lånat av Svenska Handelsbanken.
0: Ja då började jag aldrig bevilja dina lån alltså. Ja. <laughs> har ju lån där för fan. Okej <laughs> okej, okay, okay. fina fina SHB. Uh, okej okay, nästa Eh, om du hade fått välja ett djur som reflekterar din investerarstil, vilket djur skulle du välja om det inte får vara en häst?
2: Och inte en jädda. Mm. Ah. Ah, fan, ja, oh, helvete. Vad eh. <laughs> <laughs> oh, fan, räv. <laughs> <laughs>
0: fan, jag hade tagit, jag hade tagit typ på det. Det är väl bara jag som är att gräva i sig, kanske. Ja. Sista frågan eh, Det är fort här eh, Om du bara får äga en aktie nästa år Vilken aktie hade det varit Och varför
2: Oj shit jag funderar faktiskt på det här om dagen Kom inte fram till något då heller Men då blir det Åh oh, för fan det tråkiga, svar... det tråkiga svaret är ju investor Nej, <laughs> okay. nej Men det är ja. det absolut inte Det äger jag inte Så, nej, men Då hade jag nog fan mig tagit stille Ändå Fortsatt mm. Just för stabiliteten Och jag tycker det nya förvärvet är spännande. Mm. Så det är kanske inte bästa avkastning Jag vet inte
0: men Det är inte spännande. bara du som tycker det Marknaden tycker ju också det Det har ju fortsatt upp sen vi släppte podden förra veckan
2: Ja, jag gillar caset Jag mer gillar, om jag gillar medtech bara. Kanske där man ska simma runt Mm, Biotänk Bort från däck Bort i iGaming fortfar- Jag kan
0: fortfarande inte fatta att du valde olönsamt igaming
2: i Rumänien över ett bit danskt i <laughs> alla vad För det första så vinner ju Rumänien på land min på bransch och sen vet man är det olönsamt så uppsidan större för det blir ju snabbt lönsamt Ja, det är klart. man måste mm. tro igenom.
0: ja den som väntar på något gott väntar aldrig för länge jättebra Erik nu hoppas jag att vi har gett lite djup analys och insyn i en investering med hästen
2: Oh, maybe it's Nell Tom.
1: Introducing Wondersweep from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
2: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing
1: homelessness. Because one purchase equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Nu ska vi trava vidare in er riktigt fint Göteborgsbolag som är Fractal Gaming.
2: Okej. Äntligen, vi har ju nu när rapportperioden är över kan vi börja köra lite case mer än rapporter också, det ska bli jäkligt kul. Amen, amen,
0: jag har faktiskt ett par fler på min grävlista också, men vi börjar här med lite schyssta data, fodral, chassis. Ja, ska jag vi börja?
2: Kör Eller? kicka igång hos Jadda, det är ju trots allt du som har fått upp det på min radar, så ha den ja. äran.
0: Fractal Gaming noterades 2021 i början i februari och noterades för 41 kronor aktien. Det var Carnegie som tog dem till börsen. och Fractal Gaming egentligen började Hannes Wallin som grundade bolaget sälja datachassis redan 2007. Men han grundade inte bolaget förrän 2010. Och målsättningen har varit rätt straight forward från början. Man ska leverera högprestanda, eller premium gamingprodukter, mer specifikt datorchassis. Och, ja, man har haft sin produktion egentligen i Kina från dag ett och jobbat via distributionsnätverk och sålt eller datacases runt om i hela världen. Och man har tjänat pengar sedan dag ett och idag säljer man i över 50 marknader runt om i hela världen. Det var väl inte bara ett snabb intro och mm. för sjukt nog när vi sa att vi skulle dra det här caset så kom det ut precis nu innan ja. vi skrev, efter börsen stängning och att vi spelar in detta. Så ska ju Hannes grundare och sittande vd, träda av och hoppa in som styrsordförande istället. Så att det är hans global sales VP, global sales Jonas Holst som ska ta över styrpinnan och eh, Hannes säger att det är dags att gå in i en ny fas han har varit vd för bolaget i 15 år och han känner att eh, det är dags att gå vidare lite så och bolaget ska gå in i nästa fas av eh, fortsatt internationell expansion
2: ja och han det är ju ändå mm. ja, vi får se vad börsen tycker imorgon när den öppnar men det känns ju ändå han är ju fortfarande fortsatt storägare går in som styrelseordförande och att de har nog funderat på det här ett tag och att de gör en intern rekrytering så de vet hur vem de får också. Han Något säger mig att som grundare och mångårig vd och sittande styrelseordförande så kan han nog inte låta bli och vara med och peta och styra en hel del fortsatt eller vad tror du jag det
0: Nej, styrelseordförande är inte direkt att överge skeppet kan man inte det säga.
2: Nej, det är ju inte att hoppa av och tömma sitt innehav riktigt.
0: Nej. Kan, men på tal om det, kan inte du köra ägarlistan där bara så vi har det brassat igenom från start? För det har rätt mycket att göra med bolaget tycker jag.
2: Det tycker jag absolut vi ska göra. Vi kan ju börja med då Hannes Wallin som också är största ägare. Han äger faktiskt hela 29,2% aktier för 300. 5 miljoner ungefär. Mm. Två har vi ju Littorina som du också känner till från rugvista bland annat. Jajamän. De sitter på ja, 13,2 procent av bolaget. Cirka mm. 138 miljoner. Mm. Sen har vi 3, Lovisa Hamrin, Herenko. Ingen jag känner till, men har 11,7 procent av bolaget. Känner du till det? Herenko? Nej. 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 Har tydligen en portfölj på över en och en halv yard. Fan vad Sitt... gett. Um... Sitter i Stockholm? Eller? Ja men det vet jag faktiskt inte men äger väldigt mycket i Balco Group insynsregga där. Lyko Group insynsregga där. Fr... Ja, Fractal då som vi sa. Äger mycket i Pro... Profoto. Nolato äger de också mycket. Aktier Eller hon. Eller bolaget Herrenko då. Mm. Um... Så verkar vara en ganska stor storägare i många väldigt spridda branscher får vi säga. Balkonger, mm. e-handel, plast och datorchassin.
0: Men det är ett jättestora bolag. Det är ju det precis det här liksom, storleksmomentet ungefär. Yarden plus typ. Balko ja. är väl störst där om jag vill minnas rätt.
2: Ja, det var ju axel för 600 mil plus in och är ju rätt kraftigt. Ja, det är ju en slant faktiskt. Ja. <laughs> sen har vi Futurpension som fjärde största ägare. Kontrollerar 9% av röster och kapital. Jens Harnish, femte. Eh, 6,5%. Danska Medium Invest, sjätte största. Eh, sjunde största är Navdi och Co. Åtta är inte fonder. Nio är Fonder. De har 4% ungefär. Jag har väl varit med sedan IPO tror jag. De var jag lite håsad då. TIA är ju då Avanzas samlade ägande på kapitalförsäkringar. Sen får vi ta 11 och 12 då. Det är ju Patrik Söderlund och Magnus Ingen som har 1,5 på Magnus och 1,8 på Patrik. De är insynspersoner då där Patrik är styrelseledamot och Ingen är ju tidigare styrelseordförande. Då, men nu kommer ju Hannes bli styrelseordförande och Ingen skulle ju gå över till styrelseledamot. Mm. Så totala ägandet ligger ju då, Hannes såklart drar ju upp det med sina 29,2% men enligt Hullring sa styrelse och ledning då 33,2%. Och,
0: och där Littorina är ju en p fond investmentfond kan man säga, de kör massa olika fonder och investerar i en massa bolag och de har ju tagit massa bolag till börs, eller massa bolag men en del, Ruggvista och... Fraktal har de ju tagit till börsen och det var ju de som sålde rätt mycket. Jag tror de ägde typ 50% av bolaget innan notering och sålde huset då typ. Så det var ungefär det som var noteringserbjudandet på 41 kronor. Och det var rätt håsad och lyckad IPO. Man handlades på ja, nästan uppåt 60 kronor där i början. Och sen dess har det ungefär gått ner för i stora drag. Man har varit ner och bottnat på runt 20 spänn. Och idag handlas man runt 36. Så man är på väg uppåt igen. Man har haft lite motiga år här med leveransproblem. Och lite så. Vi kommer att gräva lite djupare i just den här distributionsproblematiken som finns. Mm. Men jag tycker att ägarsidan är fin. Alltså Hans Valin, Pilotskolan Deluxe liksom. Sicken Goink, måste jag ja, säga. Hans,
2: ja. äger ju hel del, det får vi säga. Ja.
0: Hannes, och så Hans, ursäkta. Ja,
2: Hans Wallin är vd på Vibrosense. <laughs> <laughs> ja. Men det är ju som du sa där, 2020 var ju, och coronatiderna var ju extremt bra år för gaming. Och så kommer man in på börsen 2021 i Hås på börs och Hås i gaming- och sen kommer det ju rätt tunga problem för bolaget med leverans som du var inne på där. Och aktien havererar från toppnivåer.
0: Mm, mm. Och det, eh, ja, det är ju alltså, klassisk eh, covid-hås eh, liksom, eh, ska man säga.
2: Ja, de är ju inte ensamma och gjort den resan mm. från 2021.
0: <laughs> ja, men det, det sargade förtroendet kan jag, tycker jag kan öppna för rätt intressanta investeringsmöjligheter. Alltså, jag tycker jag ser exakt samma sak i ruggen ungefär. Liksom. Eftersom man, det gick så pass bra på notering, eh, på, 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 på ingenting, och sen har man haft det tufft då, liksom, med vikande trend då, 20, 20, 2022 då. och som har man handlats ner rätt kraftigt på det. Eh, Mm. Och då, då, då tycker jag att ni öppnar upp öppnar rätt fint för, för ett fint bolag eh, i grund och botten tycker jag eh, och det tycker jag eh, märks rakt igenom jag, jag tänker att jag ska gå vidare lite med bolaget, visionen och gå lite djupare där mm. Kör på? Eh, och vad man ska säga de säger själva, eh, Fractal grundades, har de levererat lönsam tillväxt och har framgångsrikt kombinerat design, prestanda kvalitet som efterfrågas av konsumenter. Och sen så då liv livet säkerligen utökat på, liksom på den geografiska marknaden och produktutbudet. Och där man har fokuserar på sin core och det är datorchassis. Och så har man lagt till då, eh, fläktar, eh, vattenkylning och andra tillbehör som, som du kan ja, power units också eh, till sitt produktsortiment. Men det är helt klart att datachassis som är liksom Huvudprodukten mm. har varit och fortsatt är
2: Ja i Q3 nu kan vi ju lägga till Det var ju 90% av Försäljningen och intäkterna var ju från Chassin då och 10% ja, Från det här andra du var inne på Fläktar, nätaggregat, vattenkylning och mm. Tillbehör
0: Amen Om man har sitt huvudkontor här I götla eh, Och Man har kontor runt om i lite Överallt i världen, man har ett kontor i Dallas man har det i Dongguan i Kina, Taipei i Taiwan. Eh, och vad man har på sin produktion då i Kina. Eh, och, och det är väl lite därför man har sett kanske. Det har ju också påverkat den här liksom ja, verksamheten, eh, självklart. Eh, och man, ser att det finns, man ser ju fördelarna med att outsourca sin produktion till Kina. Men det finns också rätt många nat- ne- nackdelar som tariffer och. –transportkostnader som har liksom då man har sett väldigt tydligt här. Och så man har ha, alltid haft det här problemet i princip. Och man har nu då på senare dagar hittat lite liksom alternativ och så vidare. Men man jobbar väldigt kraftigt. Man är kraftigt med distributionsåterförsäljare. Man har inga direkta säljskanaler själva. Utan man säljer bara via aktörer som. Inet, expertis, Amazon, Newegg, JD Ja, det finns Massa helt enkelt runt om i världen Som eh, säljer Fractal Chassis helt enkelt eh, Vi har tagit fram då var de första? Jag nu tar de från huvudet Det var Terra, Torrent Och Nordisk När jag heter den
2: de var ju, ja, Torrent, Pop, Ridge North och Terra
0: är ju Nåra. Nåra heter den, ja precis. Ja,
2: den du tänkte på.
0: Mm. Men det är, vissa av dem är ju, ser ju ut som så här lite mer klassiska gaming-cases där du har lite RGB-led-lister eh, och du har eh, vet, lite mörka. Så. Jag vet inte om ni tänker en data, en liksom så här gaming-dator. Då det är liksom det caset ni kan tänka framför. Men de här är även då de här lite mer nordisk design- som är då Terra- och NOR, som har gått väldigt bra det senaste. Eh, men där man har lite eh, trädetaljer, och det är lite mer, vad ska man säga, wife approved. Och det var det var så fint sa sist.
2: Eh. Ja, det var ju det var någon som skickade till mig att i forum så ska de, äntligen kommer det datorer som är wife approved och går och gamea på att bygga
0: Mm. Och det är ju det där premiumsegmentsfokuset som man kan inte se då. Utan man, man vill inte leverera skit, man vill leverera bra cases som har bra användarupplevelser och se bra ut och leverera bra kylprestanda och sådana grejer aspekter också som man måste ta med. Eh, sen är ju i princip cases rätt idag, rätt standardiserade. Man pratar så här: Small Tower, Mid Tower, Large Tower. Det är egentligen är storleken bara man pratar på chassi då.
2: Och de chassorna, de fem vi tog upp är ju kan man ju säga deras nyaste. Sen har de ju även fler andra. Eh, Define, Massify, Focus, Node, Core och Era. Så man har ju fler. Och de tidigare kanske är lite mer. Alltså det beror på man jämför med. De ser inte ut som rymdskepp som många gör. Nej. Så illröda med massa ljus. Utan de är ju ändå återstriktare hållet. Medan de här nya produkterna är väldigt mycket mer mot så här. ska man säga klass. Nordisk design som du sa. Med trädetaljer och matta färger. Mm.
0: Och ja, exakt. Det är produkterna. Det är rätt straight forward-produkt. Det finns inte jättemycket med att säga egentligen ska jag säga. Men liksom tanken med bolagets och visionen har alltid varit rätt straight forward och man säger att man har samma plan framåt. Och det är liksom att växa under god lönsamhet. Och den här planen har de delat upp i fyra delar. Del ett är fortsätta leverera högkvalitativa produkter inom nuvarande produktkategorier med hög servicenivå. Expandera till nya produktkategorier. Utöka marknadsföringsinsatserna och geografisk expansion. Det var de fyra då. Första var rätt lång. Men eh, ja, så man vill eh, fortsätta leverera högkvalitativa produkter, expandera till nya produktkategorier, marknadsföringssatser och geografisk expansion. Jag vet inte, det var lite otydligt kände jag, så jag vill förtydliga.
2: Men, Men eh, mm. precis, case och produkterna är ju ganska lätt att förstå. Det är ju inte så mycket, sen, det är ju kanske inte jättehög teknikhöjd i, i det, liksom om man ska prata om mm, vad har de om för valgravar så är det ju inte kanske i paritet med en Nvidias grafikkort. Liksom. Utan här är det ju designen och ja, varumärkeskännedom som kanske är deras grej och stora distributionsnätverket mm. som de har byggt upp som är mer... Ja, som gör dem starka i den här nischen. Mm.
0: Kan, kan du gissa bara hur många datachassis de har sålt? Jag tror detta i sen daget.
2: Nej, ja, den här siffran har jag faktiskt inte ens sett.
0: 6 <laughs> miljoner datorchassis
2: ja, det, ja, snyggt
0: så tar du det bara, vad, tar, vad kostar ett case average Kanske. 1000 plus, 1500 ja,
2: 1200, kanske. ja fast 2000, är lite, De lite olika än
0: distribu- sen får du ha distributörspålägg där då så kanske 700 spänn
2: något sånt ja, möjligt
0: ja Så det blir en jävla massa pengar helt enkelt. Och detta gör man för man har 80 anställda. Man beställer ju in det. Men på den här grunden så har man historiskt växt med 24% kejgur sedan 2011. Så man har varit duktig på att växa helt enkelt. Medan vi var inne och pratade lite om det här. Man har haft tuffa år 2021-2022. Man drabbades hårt av... logistikproblem och logistikkostnader, men även halvledarbristen kom här och och gjorde så att eftersom du inte kunde köpa grafik, eller processorer, så kan du inte heller bygga dator. Och det medförde då att det fanns mindre efterfrågan till att köpa datorchassis helt enkelt. Så man hade lite tuffa år och och, och svackade. Minskade försäljning faktiskt, år till år. Man hade... 2019 hade man 600, 500 miljoner omsättning, så 2020 630 eh, år 2020 då. Men eh, så att kollar du på eh, den årliga tillväxten från 2020 till 2023 så låg den bara på 7%. Mm. Så det, det vi har sett här nu då under 2023 är väl lite av en, kanske en ketchup-effekt helt enkelt. Av en lite uppdämt behov. Kan man säga? Kanske om man bara kollar med makroanalys på liksom, tillväxten inom liksom, det här produktsegmentet. Kanske.
2: Jag tänkte gå in lite på det. För jag tänker att det är lite key att förstå kriset här framåt, tänker jag är att förstå hur, hur produkterna har tagits emot och det har vi fått lite beviset på redan nu med i år. Och även hur ser marknaden generellt ut för self-built PCs då? Är det här en outlier-år 2023 eller kan det här hålla i sig även framåt? Och eh, jag tänkte att vi skulle prata lite om det. Men ska vi bara gå igenom lite siffror för 2023 för att sätta det lite i... Ja, i det. Ja, om vi börjar med de tre första månaderna, januari till september som nettoomsättningen Ökat från 343 miljoner till 630 miljoner. Och det är en ökning med typ. Ja, det är 83 procent, lite drygt. Det är otroligt kraftigt. Och EBITDA har ökat till 124,6 miljoner från 20,8. Ehm, och EBIT då ligger på 109 miljoner för de tre första kvartalen. Men EBIT-marginal på 17,3 procent jämfört med förra året då. 7,2 miljoner i ebit och 2,1 procent i ebit-marginal. Så det är ju... Ja, ebit från 7,2 till 109 är ju rätt kraftigt, kan man väl säga.
0: <laughs> definitivt, definitivt.
2: Och det är ju inte bara det att resultaträkningen ser fint ut utan de har ju också en otroligt fina kassaflöden har de ju haft. Mm-hmm. Kollar vi bara fritt kassaflöde liksom, lite snabbt så är det runt 184 miljoner i år de tre första kvartalen mm. men justerar vi och kollar fritt före förändringar i rörelsekapitalet och drar av leasing drar av blisning också så hamnar vi på nästan exakt 100 millar. Men det mm. är ju rätt eh, fint för vi kan ju ta det när vi drar in att börsvärdet är ju runt 1 miljarder. Mm. Och Enterprise Value på 966 miljoner. För man har en nettokassa på 76 miljoner då. Exklusive leasingskuld får vi säga då. Så att vara tydligare mm. med det. <laughs> eh, och eh, ja, gör man det matten snabbt. Vi tar liksom evig en miljard. Till och med tar i lite. Och eh, bara kolla de tre första månaderna. Om vi kollar kassaflödet justerat då. Så är ju bara det justerat kassaflöder. En tiondel. Det är Tio. Det är, ah. Och det är bara tre kvartal. <laughs> vi har ett kvar också. Så det är en riktig maskin. Och så har man ju haft mm. positiva effekter från working mm. capital då också. Mm.
0: Du, det är viktigt att påpeka här. Jag pratar om lite så här ketchup-effekt, lite uppdämt behov liksom. Men det är också det att det är ju viktigt. Vi var inne på det sist när vi gick igenom case lite fort och då var det ju att distributörerna och återförsäljarna- har ju haft väldigt låga lagernivåer. Så att de har faktiskt sålt, eller köpt in mer än vad de har sålt här nu- i Q2 Q3, har de sagt. Eller Q2 framför allt, då, inte så mycket Q3. Det var bara lite, lite mer än sales out. då Sales out är ut till konsument, säger man då.
2: Precis. Så det kan man ju säga. De redovisar ju det snyggt på conference call sales out- kontra net sales, som du var inne på. Mm. Och där ser man ju att de har under Q1 och Q2 köpt in mycket mer. Men Q3 var ju i stort sett jämnt. Och han sa ju det också i Q4 så kommer net sales och då sales out vara ungefär lika. Ungefär som i Q3 då. Men mm. att det kan bli lite lägre också. Och
0: jag personligen har gejdat lägre. Jag Redovisar du 16% årlig tillväxt från förra året så är det drygt 20% lägre i quarter, quarter och man hamnar ja, fortfarande på evbit 11% liksom.
2: Men vi får se jag tycker vi kommer tycker du springer lite i förväg här, Nu får vi glida tillbaka lite.
0: Jag <laughs> tänkte prata lite mer om vad som driver den här tillväxten kanske.
2: Jag, jag vet du ju. var ju inne på det att innan mm. vi lämnar de finansiella matrixen så kanske mm. vi ska ta lite om marginalerna som du var inne på att de har drabbats tidigare väldigt tufft av fraktkostnaderna och CFO på kolet sa ju det att det är klart när en container kostar 20 000 dollar 2022 och kostar 2 000 dollar nu så gör det stor skillnad. Så det är ju inget kanske man blir över. Så lägre skepp leveranskostnader har ju förbättrat bruttomarginalen. Den var ju 42% nu. 4% högre än förra året. Mm. Ja, sen är det såklart produktmixen som spelar in där också Men du var inne på det med tarifferna Tycker jag ändå är också en viktig del mm. Vill du dra lite om det eller?
0: Eh, jag tänkte Det är ju en risk med caset eh, Men absolut Och det är ju egentligen att eh, Eftersom de har sin produktion i Kina Så har du ju USA Som har eh, När Trump eh, kom till president Så införde ju alla, han, han satt som president så införde han en massa tariffer mot produkter producerade i Kina. Nu har de i och för sig fått ett tillstånd exempt från den här regeln och liksom fått det. Men det finns ju den liksom risken och det löpte faktiskt ut här i september. Så att man kom, de brukar ofta justera det i efterhand. Så att de brukar få betala typ något kvartal och sen så brukar de säga: Okej, okay, men ni får exemption ett år till. Och så brukar de då liksom få det återbetalt då. Men det kan vara så att det har lite mer effekt här nu då i, i deras, det påverkar ju deras eh, ah, lönsamhet i USA helt enkelt. På produkterna som säljs där, men annars omsättningsmässigt så bör det inte påverka så mycket.
2: Det hade gjort, men nu har ju faktiskt tariffundantaget förlängts till 31 december. Ah, så det är ju det som har, har hänt. Det. Oh. det får du läsa vedordet igen här. Hannes sista. Ah, ah, Nej, för det är det som har hänt lite är ju att det har skjutits på tre månader nästan hela tiden. Så, men det är ju en risk att något att hålla koll på. Sen kommer det ju inte kollapsa verksamheten men kommer ju ha en påverkan också såklart. Så man kan hålla koll på det. Men just nu så känns det som att den går ut och så bara förlängs den tre månader går ut förlängs och det är inget... Det tas liksom ett beslut. Mm.
0: Om vi ska täcka den geografiska försäljningen så är det ju faktiskt 35% i Amerikas, 51% i EU och 14% i APAC och övrigt.
2: <laughs> så, så är det. Är det. Och i Q2, ja, det ligger ju ungefär där. De, Europa står för hälften kan man ju säga. brukar det mm. vara. Och så ge och ta någon procentenhet. Från kvartal till kvartal. Det är lite olika.
0: Men där har ju faktiskt jag såg att när de noterades så stod eh, USA för 46 procent av källaren. Ja. Så att eh, EU har faktiskt växt i förhållande till USA.
2: Mm. Det ser man.
0: Vilket är, jag vet inte om det är väl bra, I guess, för tarifforoligheterna i alla fall. Men annars har det inte så stor inverkan, kanske.
2: Nej. Och. Ehm... Ska vi gå in lite på? För det tycker jag försökte i alla fall när jag kollade på caset och förstå. Är 2023 en, 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 bara en stor outlier här? Eh, och eh, Hannes Wallin, vdn här nu då, han säger ändå att ja, men de ser, ser en långsiktig, stark efterfrågan. Och det säger ju många. <laughs> och eh, han tror ju också på fortsatt lönsam tillväxt- återstående delen av 2023. Det kan ju vara ganska lätt att säga- så det, inte är någon månad. det är bara någon månad kvar- när han går ut och säger det. Men det är ju bra i alla fall. Eh, och som du var inne på- de ska fortsätta leverera också- enligt sina, sin strategi- och då kommer det gå bra. <laughs> men, det, men det intressanta är- han sa ju det att- han fortsatt ser att det är- ett pent-up demand- för många gamers då att uppgradera sin utrustning helt enkelt under 2024 och under 2025. Och att detta, denna uppgraderingscykel under 2024-2025 kommer att vara ännu starkare än 2023. Så han på kolet säger det att han ser fortfarande en stark efterfrågan i marknaden. Mm. Så han säger också att många som köpte datorer under 2020, 2021 kommer också behöva uppgradera sig en nivå här nu kommande tid. Och att 2023 mer har varit ett år där marknaden äntligen har kommit tillbaka och börjat växa lite, lite grann. Men det är ingen jättetillväxt menar han på nu under 2023 utan... Det är att de har tagit en rejäl kaka- av marknaden helt enkelt. Som har gjort att de har växt så mycket snabbare.
0: Ja, alltså, vi, vi pratade ju när jag sa det- Kager 7% från 2020-2023. Ja, och alltså,
2: jämfört med deras historiska tillväxt- så ja. är ju det ja, väldigt lågt. Yes! <laughs> så, <laughs> så, så de är ju nästan upp, ja, men uppe- bara tillbaka kan man säga- eh, det är ju det som är lite intressant. Och eh, man kanske inte bara vill gå på vad Hanne säger. Så jag kollar lite på... En, ja, men man kan väl ändå se Corsair, det amerikanska bolaget, som en peer. De säljer ju väldigt mycket mer olika saker. De har ju sådana... här, aldrig hört det ordet förut. Har du gjort det där peripherals?
0: Alltså det är ju det som är perferin.
2: Ja, ja men jag har aldrig hört det. Men det är liksom höllurar, möss, tangentbord och hela den biten. Eh,
0: Sjukt att inte kalla det accessories typ.
2: Ja, tänkte också det. Men eh, de har ju det och chassin och ja, mycket annat som Fractal också har. Då. Eh, Andrew Paul då, som är vd på Korsar, han är en jäkla god gubbe när det kommer till att prata marknad och ge siffror och grejer. Så all cred till han så jag tänkte dra lite från det. Stämmer nice. det med vad han säger här nu då? Han menar att marknaden totalt då, de har ju ett väldigt likt segment som Fractal mot gamers, alltså riktiga härliga nördar som bygger sina egna datorer och ser gaming som en stark hobby. Han ser att marknaden totalt ändå ner 3% i Q3, men det är ändå starkare än 2023. Så han menar ju på att marknaden är fortsatt ganska svag men han menar också att om man kollar till pre, före covid så har marknaden ändå växt 50-60 Så det är ändå intressant. Han gillar mer att jämföra mot det då att kolla vad som ändå har hänt med marknaden. För han vill ändå framhäva marknaden. <laughs> Inte att den är svag utan jämförelsevis då innan så är den stark. Och fortsatt mycket större då än vad den var tidigare. Han menar ju helt enkelt att corona gjorde ju att väldigt många börjar gamea och många köpte hårdvara som aldrig tidigare har köpt, men han menar ju också att det de ser det är att det är inte bara att de här är en engångseffekt utan de här har fastnat i gamingträsket va, och fortsätter att köpa hårdvara, uppdaterar allt eftersom, och marknaden blev större, men den har också förblivit större, så den dynamiken är ju viktig såklart, så att det inte utan det ser liksom ut som nu är vi här, liksom. Och det kommer fortsätta så. Corsair, eh, mycket större bolag än Fractal också. Han, de har gjort sina egna undersökningar ihop med ett, eh, härligt sånt härligt svindyrt analysundersökningshus. <laughs> Konsulter, man <Mackenzie. laughs> ja, Kanske. Eh, så under 2023 så hade de frågat en herrans massa personer som då byggde dat- datorer före 2019 och 2020 under corona och även 2021, 22, 23 då, stor kundundersökning. Och han menade då att den här undersökningen visar att de som byggde datorer under 2020 så kommer 84% av dem bygga en ny dator inom två år. Och sen även 2021 och 2022 så kommer över hälften av dessa bygga en ny dator inom två år. Så han tycker det här är otroligt positivt då. Han menar på att uppgraderingscykeln är... Bara i sin linda då, precis som den gode Hannes sa, att uppgraderingscykeln kommer här nu framöver
1: 2024-2025.
2: Han har lite sagt tidigare, säger han nu, att jag har lyssnat historiskt på hans calls, men att den marknaden då för egenbyggda gamingdatorer kommer växa ungefär 5-10% per år och han tycker väl att det är rimligt att förvänta sig detta de kommande åren också. Men att det kanske är viktigt då att hålla koll på när de här cyklerna kommer i marknaden för där många kommer att uppgradera sig. Så han benar också ner vilka som är Corsairs marknad egentligen. Och han menar på då att 1,6 miljarder, de spelar PC-spel regelbundet och ser sig ändå som casual PC gamers liksom. Mm. Och det är ju rätt stort men han menar på att 10% av dessa har gamingdatorer och övriga väldigt stor del spelar på typ familjens standard eller på it-caféer och sånt mest. Mm. Så han, de, han pratar om detta så han också mycket exalterad på kolet när han drar detta för han menar att det här är ju en enorm potential. <laughs> men han drar ner det faktiskt till att från 1,6 miljarder ner till 28 miljoner ungefär. Det är de som är Korshärs fokusgrupp. Och det är det han kallar då entusiaster eller nördar. Då, som bygger sina egna datorer från scratch med olika komponenter. Och han menar till och med att self-built market. Då, alltså den här marknaden de bygger in datorer har en större adresserbar marknad i dollar. Än den pre-built market. För gaming-datorer då. Så marknaden i dollar är större att bygga på komponent, chassi hela vägen. Än att köpa de som säljer liksom mer specifika Alienware och de här datorerna. Han, man märker i alla fall när han pratar. Han älskar att prata om marknaden. <laughs> och de här datorna. Det var eh, Ja, Den goda Andrew menar ju att han har ju sett att starka tillväxtdrivare har blivit. då att själva utseendet på datorn. Det har blivit en oerhörd grej nu som också kommer driva och har drivit marknaden de senaste åren. Det här med att ha den här gamla gråa fula lådan som jag uppväxt med i alla fall. Det, det, det finns inte längre liksom. Customization med leddljus, glas och hela den biten är extremt viktigt. Och att det har blivit liksom mer och mer en inredningsdetalj. Wife approved. då. Mm. Så. <laughs> Ja, han menar också streaming, Twitch, har ökat gamandet, även content creation, youtubers och sånt har blivit en viktig del både för då accessoarer, och ha häftiga mickar, headset men även datorer på hela den biten. Och han säger också att många av de nya spelen kräver också otroligt mycket bättre prestanda. Eh, och han sa just nu, vi har haft ett otroligt fint år 2023 med spelsläpp. Och det kan man väl minst sagt instämma, inte för har hunnit gama något av dem. Men det är ju väldigt bra spelår i år. Han säger att nu ser de att i marknaden att många är ute efter 32 gig D-ram. Som är den nya då. Och enligt data från Steam är det cirka 80% av spelarna som bara har 16 gig eller mindre så han menar att nu är det en cykel när folk uppgraderar och det är det här som är enligt mig det viktiga att hålla koll på, när det blir spelen kräver högre prestanda, så du måste bygga byta det viktiga i datorn om säg Nvidia eller någon kommer med ett nytt grafikkort du behöver mer ram eller dyrligt, det är då du byter ut din dator du kanske inte bara slänger din dator för att byta ett nytt chassi utan cykeln liksom påverkas starkt av när den riktiga hårdvaran kommer.
0: Du, har du hört det att GTA 6 ska släppas här 2025? Vad skojar
2: kan... det? Det har du inte sett någonstans. <laughs> kan,
0: men, men det här har vi en liten fråga till dig. Vet du hur många gigabyte det är spelet här på?
2: Fasen, jag tror det skulle vara terabyte till och med. Jag ska inte isa på 1,3 terabyte
0: så det är inte jättedumt 700 gigabyte
2: Ja, men då Jag tänkte att det skulle vara ännu större Men det kommer med alla expansions och sånt sen då.
0: Ja, men det är alltså löjligt stort Alltså det är Vad, är, vad är, brukar en film ligga på? En gig, typ
2: Ja, det Någonstans på. Det var länge sedan jag brände ut Ja,
0: <laughs> ja men något, något sånt Bara för att jämföra så alltså, tung, tunga spel det är liksom 30-50 gig kanske men, tunga spel, kanske inte jättetunga men
2: men han tar ju upp det typ i år då, du säger GTA kommer och det kommer ju mm. andra släpp och just att det är många som kanske behöver bättre prestanda även till spel. som ja, men som Baldur's Gate det nya Starfield, Cyberpunk och alla dem att nu är det dags för nya grafikkort nytt ramminne, hela biten ja.
0: City Skylines 2 eh, ja. kommer ju, ja. jag hörde att de hade rendering av, det, liksom, det, är, ju, det är ju bygger liksom stora stadsplanering typ. Mm-hmm. Men de har modellerat tänderna, varje enskild tand i varje enskild så här, alltså person som går på gatan. Ja. Det är helt sjukt. Ja,
2: det är ju <laughs> <laughs> Nej, men det är ju det. att ja, Men som sagt, det är det som kommer driva marknaden och det stämmer ju hittills väldigt väl överens med det, Hannes sa. Han sa det lite mer kortfattat än Andrew, men jag måste säga att jag gillar Andrews data. Han har plockat ut och han är extremt god här. Men det låter ju väldigt bra, liksom att det ser ut så. Han menar också att det kommer också en ny generation. The gaming är en naturlig del av livet. Han visar till och med hur uppdelat då, att Gen Z då är 81% av alla. Gen Z ser sig som gamers och de spelar 7,2 timmar i veckan. Millennials det är väl där du hamnar.
0: Zillennial tror jag att jag, jag ja. hörde något nytt sånt för ett tag sedan. Ja, fan. Ja.
2: De, då är 77% gamers också. Starkt. 6,5 timmar i veckan. Spelar Average. Gen X. Jag vet inte, det är jag, eller räknas jag som babyboomer nu att <laughs> då är det 60% gamers. Och jag tror fyra, du är mer boomer, tror jag. Ja, bara. 4,2. Ja, så det, och baby boomers, då, då är det 42 procent gamers som spelar bara två timmar i veckan. Så det är en extrem skunness här. Att den, den, de är ju också i och för sig yngre. Men. har mer
0: fritid, inga småbarn.
2: Precis, men att, han menar ju på här att den, det är liksom, nu är den sån naturlig del av livet att vara. Gaming är liksom underhållning. Men
0: det är Fortnite, Minecraft, allt det driver ju det här.
2: Ja, det ser ju bara på min äldste son. Det är Fortnite konstant liksom. FIFA mm. Gaming.
0: Det är perfekt. Du vet du vad han ska köpa. du ska köpa för datachassi till honom i julklapp.
2: Honom. Ja, men han fick ett PS5 i fullstadspresent här nu. Så nu är det färdigt spenderat på den sidan. <laughs> Den goda Andrew pratade också en hel del om konjunkturen va? och han menar att entusiaster som bygger sin egen dator, han, de kommer prioritera att göra detta före väldigt mycket annat, att det är mer livsstil liksom. Han eh, tog till och med upp exemplet att eh, ja, men man tar, struntar heller och tar med familjen ut och äta och resa och bygger sin PC eller i den målgruppen då. Så han menar att de har inte sett några effekter på högre räntor och att det har påverkat det här entusiastsegmentet ännu då. För han menar på att detta segment är lite som många andra nörd då som lever för sin hobby. För i det här segmentet så är man beredd att liksom spendera mellan 2 till 4 000 dollar på en gamingdator säger han. Som han ställer i paritet med en vanlig PC där folk spenderar runt 500-1000 dollar. Då. Mm. Så han menar att det här är ju extremt stark hobby och livsstil för många. Så ja, han är positiv till framtiden och att marknaden ska se komma och vara starkare 2024 och 2025 som Hannes också pratade om. Så vad mm. tror du Jöda? Tror du det stämmer eller hur ser det ut? Är det uppgifter i en psykens början här nu?
0: Mm, jag, framförallt eh, konjunkturresistansen eh, i såna här hobbyintressen tror jag är jävligt stark. Eh, det vet man ju egentligen. Alltså, du, du vill ju fortsätta leva och eh, är det en viktig del av ditt liv så ja, kommer du prioritera därefter. Tror jag. Och jag tror gaming och själva datorn är en extremt stor del av många liv.
2: Mm. Och det är ju som sagt, som jag, jag har sagt nu nio gånger kanske, men att det är mm. den här målgruppen på 28 miljoner globalt man inriktar sig mot. Det är en stor marknad, men det är liksom inte gemene man, så Svensson kanske inte kommer gå ut och hugga en dator för 10 000 bara för att uppgradera när de ska sitta och pilla i Word och surfa på Hemnet. Utan det här är de a- absoluta entusiasterna då, som också har fractal riktar sig då. Ja, det är en dator behöver uppgraderas i Det får bli en födelseprocent.
0: Åh vad sjävla <laughs> gettat det var så jävla att Det blev lite pauser. förmodligen klippt i linus till speciella bra, men mitt min hårdisks minne tog slut precis mitt i det där så att Mm, det var lite spicy, lite en sån varning. Dags för att köpa ny dator.
2: Ja, nej, men det är ju lite kring PC-cykeln då. Att eh, både Hannes och Andrew på Corsair menar väl på att då 2024 och 2025 kommer uppgraderingscykeln fortsätta. Och det är ju otroligt viktigt för caset. En annan sak som är viktig, har du kollat lite på produktcykeln eller produktlivscykeln för produkterna?
0: Du menar hur länge de säljer, eller hur länge, de, eh, hur länge man har en, ett datorchassi? Vad du?
2: Ja, men både och. För vi, mm. Du var ju inne på det att ett chassi kan man väl ha egentligen hur länge som helst.
0: Ja, det är bara att byta inuti.
2: <laughs> ja, precis. Och designen kan ju hålla i väldigt många år. Eh, att gör man en snygg, tidlös design så kommer ju den finnas, kunna finnas för evigt och populär. Mm.
0: Men det är väl som bilar Alltså du vill inte Även om din bil rullar så vill du inte äga en gammal bil
2: Ja och Men många passar väl på för Bygger man en dator för Som han sa mellan 20 och 40 000 Så är ju kanske ett helt spillans chassi Kanske inte mega liksom megakostad I det hela heller utan har man uppgörat allt fräsch Kör man även den biten Liksom också Det var ju lite intressant För de sa det att en av deras produkter då Torrent, ett chassi, kom ju runt ja, 2021 och var nu i Q3 23 en av de bäst säljande produkterna under tredje kvartalet då, 2023. Så det visar ju ändå på att till och med dem, den har ju ändå funnits på marknaden i över två år nu och säljer fortsatt otroligt bra. Så det är också viktigt att fortsätta förstå den och hopp- ja, det är ju svårt att säga men att det håller i sig fortsatt att de här är populära och kommer fortsätta vara populära om nu uppgraderingscykeln fortsätter de mm. det är en Sen,
0: jävligt bra trend kan man säga.
2: ja och det verkar faktiskt som att de fortsätter ju med torrent även eh, som de sa Pop och North var också populära och de har ju funnits på marknaden också i över ett år och fortsatt vara poppis så ändå positivt kring det kan, väl, kan man ju tycka eh, sen är det ju också som så att eh, de kommer komma med lite nya produkter här har de hittat om, har du kollat på det Jedda?
0: Nej, inte konkret vad de ska komma med produkter förutom att de har sagt att de ska det
2: Ja, det vet ju faktiskt inte jag heller. De vrålar ju inte, de, de pratar inte jättemycket om det så här och pusha på att nu, nu kommer det här förändra caset. Utan han, Hannes pratade om det på kålet bland annat då att de håller på nu och färdigställer två nya produktkategorier som de förväntar sig att lansera under 2024. Och som det ser ut enligt deras plan då, om allt håller så är det i slutet av H1 som de här produktkategorierna ska ske. Och ingen, de har inte berättat än vad det är för typer av produkter utan det är två nya produktkategorier som är helt nya för dem helt enkelt som de inte har idag. Sen kan jag också tänka mig att de såklart också kommer fortsätta släppa nya chassin, nya designer också. Men det pratar man inte heller så mycket om men det gör de ju som och kommer med en ny modell. Så det är också en viktig grej att... Kolla, ja kolla hur blir mottagandet, hur fortsätter de gamla produkterna och även de nya. Så han menar på att de här nya kommer marginalerna vara starka på relativt säger han. Lite lägre än chassierna initialt på grund av då ja, skalfördelar och att bruttomarginalen också har kommit upp rätt bra med chassierna. De har gjort en del prishöjningar och det har kommit ner pri- ja, inputpriserna då. Men på medel till lång sikt så ska de nya kategorierna ha samma marginaler eller till och med bättre än chassierna. Så det hade ju varit fint. Mm. Vad, vad tror du det skulle kunna vara där de ger sig in på?
0: Jag tror inte det är något högteknologiskt eh, sånt processor- och grafikkort. Det skulle kunna kanske vara moderkort kanske. Ja,
2: jag vet inte. Eller om det skulle kunna vara tangentbord möss, hörlurar mm. hörlurar alltså svårbransch, men jag tänker just ja, jag vet inte tangentbord mm. som matchar snyggt till chassina och en mus hade inte räknat vara något en bra gamingmus fast kanske väl matchad mot chassit.
0: Ja det är så här fina Glorious musar man som är Ja, polare som kör det för foro- är bra alltså. Det
2: är bra alltså. Lite smygreklam där. Härligt. Ja, men det
0: får man göra, det att så när de behöver. Det. Men eh, Ja, nej, det det ju någon av dem. Vi får se. Ja.
2: Det blir spännande. Det är inte bara att glida in heller på dem. Det finns ju en del andra aktörer också som är etablerade. Det är ska man ju ha, ha klart för sig att man kanske mer ska fokusera på chassierna som är 90% av intäkterna idag. Och det är ju där den stora chanken kommer. Såklart. Ja,
0: men, gå och maxi så ser du ju gamingprylar liksom. Och ja. de kostar ju 300 spänn versus 1000, 1000 lappar liksom. Ja. Så att eh, mm, det är ju inte, de kommer ju definitivt vara premiumsegment, whatever de än hittar på.
2: Och ja. Och han berättar ju också på tal om, vi pratar om priser, att de har också höjt priserna under andra kvartalet 2023 sedan. Och det är vissa laggeffekter här nu innan de det slår igenom liksom full effekt av de här prishöjningarna. Och de planerar också vissa uppjusteringar i början av nä- nästa år. då Och eh, det här blir också för att justera mot shipping costs då. Men... Och han menar också på att de här prishöjningarna kommer inte drabba konsumenten utan distributören. Förstod inte riktigt hur han kan veta det att att, de ska ta den. Men ja, det var det han menar i alla fall.
0: Kanske. Spännande. Det kanske är nya förhandlingar.
2: Ja, vem vet. Sen är det också en bit de har börjat satsa på. Han sa att de nu har börjat satsa rätt mycket mer på marknadsföring. Och de har ju faktiskt ett förvånansvärt stort Twitterkonto Fractal. <laughs> Men typ, fan var det, jag kollar ju det, typ en kvarts, var det en kvarts miljon följare eller någonting tror jag. Och har runt 150 lite mindre halvstora Twitch-streamer som blir liksom produktambassadörer och promotar Fractal mycket. Och det här har tydligen varit väldigt framgångsrikt och överträffat Fractals förväntningar rejält. Och fortsätter de ha ett program för detta då som de bara utökar hela tiden som ska driva ja, varumärkeskännedom. Mm.
0: Det var det, de sa ju både det i Q2 och Q3. att det här, ja, De har sålt mycket via Amazon lyfter de ju fram som väldigt lyckosamt. Mm, och i samband med det, de här influencers som de har börjat ta hjälp av marknadsföringsmässigt.
2: Ja, så det är ju en lite så här modern strategi som verkar funka. Så det är ju härligt. Nej, men återigen, jag tycker det är viktigt att kolla på cykeln och ska bli spännande att se också hur de nya produkterna tas emot av marknaden och att så inte ja, det viktiga i caset är att 2024 och framåt inte klappar ihop och 2023 är en outlier men jag tycker verkligen inte det ser ut så när man lyssnar på branschen och Hannes i Fractal här men de gav ju ändå lite guidance. Du var ju inne på det väldigt tidigt här inför Q4. Ja, där ska du ta över och prata om det igen så vi kan wrapa upp med lite framtid också.
0: Yes, de eh, har sagt att... Eh, eh, Hannes har ju sagt då att eh, de, kommer ha något, de kommer ha lägre omsättning så, men att det kommer vara i linje med sales out då. Och kommer man på senaste kvartalet Q3 då så ligger det nästan rätt exakt i, i linje med vad omsättningen kom på. Så man hade var 190 miljoner i nettoomsättning och så hade man väl typ så här: 189 i sales out. Och, och visst, det, eftersom de sålde mer än vad registrerad sales out där så antingen så rapporterar inte alla distributörer alla cases som säljs. Eller så finns det ett litet lager. Det vill säga att det finns en, en risk sälskans, sannolikhet, whatever. Att eh, omsättningen går ner här nu då i Q4. Eh, eftersom eh, alltså quarter on mässigt då. Men jag tror fortfarande year-on-year på en, eh, en, en, en tillväxt på eh, ja, minst, minst 15 procent tror jag. Year-on-year. Men en quarterly eh, minskning.
2: Och förra Q4 22 så var net sales låg på 13. 142 Ja, 13 miljoner dollar, 142 ja. svenska och net sales var nu i kvartalet på 17 miljoner dollar då. Så yes. någonstans där emellan borde ju sannolikt ligga av sin omsättning. det verkar ju ändå som att han säger också att det kommer vara lite lägre, men det kommer också vara i paritet med sales out då och han sa på kolet att Q3 och Q4 är deras starkaste kvartal Säsongs, alltså säsongsvariationsmässigt så är Q1 och Q2 sen påverkas det har ju det blivit med covid och efterspelet har ställt det här på ända men om man ser långt tillbaka så är det trenden men det är såklart lagereffekter spelar in nu och sånt också men försäljningsmässigt så skulle det ändå vara ett starkt kartal Q4 ändå.
0: Definitivt. Och det är ju Black Friday och det är jul och folk har julklappar. Alltså, och, och vintern är ju bara en gaming-säsong. Ja, liksom.
2: Och du fyller år. Och, ja, det är ja. mycket som händer.
0: Bara det spektaklet driver ju försäljning.
2: Ja, så, men eh, om man skulle bara gissa lite för Q4 då så får vi ändå ett 23e. Mm. Då? Jag har
0: precis under 800 miljoner i omsättning, hör jag.
2: Vad har du för Q4 specifikt då?
0: 165 miljoner svenska.
2: Mm. Och jag har ungefär det med mellan 160 och 162, tänkte jag. Lite försiktigt bara, för jag tänkte, här kan man lika gärna lowballa rätt. Ja, bara ta det väldigt konservativt. så... Och så räknar jag med en ebit marginal runt 15% och det är ju mycket lägre än det har varit year to date samlat och ändå lägre än, ja ungefär som i Q3, lite lägre i My, Q3.
0: Mycket lägre, nu tar du ändå i.
2: Ja men det var ändå värt 17,3. det är ändå... 17-15, är.
0: Ja, okej. Okay.
2: Ja men det är väl rätt mycket när man omsätter.
0: Okay. Kan du gissa, jag är ju bär senare. jag körde 12,5. Ja, för att riktigt sämtligt. Och då kommer du ändå in på en EV-bit på 11.
2: Så, ja men, 109 miljoner har de ju redan gjort i ebit. Mm. Och jag kommer in på en ebit på IQ4 och på, sig 24 miljoner. Det blir ju totalt då 135 miljoner. Och du får totalt då...
0: 131.
2: Ja, och nu vet jag inte riktigt hur du räknar, för EV är ju 966 1,5. Eller
0: eh, jag tog kassaflödet till 16 på kvartalet. Så då får jag mitt EV till ja men jo, jo, där är du. Jag har kurs 37 här enligt mina beräkningar också. Den har gått ner en krona också.
2: Så jag får ju jag får ju EV-ebit 7,1.
0: Ja, eh, på helåret. Shit, ja. ja. Du, jag kollade ju på, på kvartal, sorry. Ja, det är ju 7,6. Du har så rätt, så. Fan, jag kan ju inte ens läsa.
2: Nej, jag tänker, något stämmer ju inte här i din <skratt> matematik, eh, För det är ju... EVV 11, det är ju inte dyrt. Men EVV 7 till 7,5 är ju inte dyrt. Det är inte dumt. Det är så. inte dumt. Nej, så det här, om vi bara har ett 23 är... Du har rätt att ganska konservativt. Eh, mm. vi, en, ja, men relativt lägre Ebit-marginal. Jag ligger ungefär samma. Vi ligger rätt samma omsättning. Så får vi runt ja, ebit 7-7,5. Och det, det känns ganska safe i alla fall. Och även om det skulle bli lägre, så är ju inte värderingen direkt dyr på 23E. Men då är det ju börsen kanske inte bryr sig. Så mycket om 23e, om 24e är uruselt. Men <skratt> min tanke är, som jag har sagt nu, på riktigt tio gånger är ju marknaden. Hur ser den ut framåt? Och ärligt talat så känns det ju så mycket pekar på att det här klappar inte ihop. Och eh, klappar det inte ihop 24e så kommer ju ha en, de ha en otrolig cash conversion fractal också. Så kan de bara återupprepa årets om vi bara justerar för Networking capital också då gör de ytterligare kanske 100 miljoner i fritt kassaflöde då och vad händer med EV då det är ju minska med ungefär 100 då ja, så nej ja, men det är det god. så de minskar ju <laughs> EV utan att EBIT höjs men säg att man ändå skulle kunna öka EBIT lite också mm. Va, vad händer med EV då Markus
0: Nej, det blir ju ännu lägre.
2: Ja, Så, tesen man får när man investerar i frakt eller att tro på marknaden. Tro på att produkterna kommer fortsätta att sälja bra, även om de inte är pur nya. Kommit 2021, vissa 2022, men har sålt bra i Q3. Att det fortsätter att attrahera marknaden. Och att man kan också få hjälp av nya produktsläpp inom chassin, att det kanske kommer några nya. Och även då de här nya produktkategorierna som man kanske ska se lite mer som en option nu i början tänker jag. men mm. att räkna med dem. Men att det ändå skulle kunna alltså nå man liksom att uppgraderingscykeln börjar nu och man får säga att man skulle liksom växa nettomsättningen med 15-20% eller vad, säg 10-15% mot 2023. Och kanske Få lite svung på ebit och växa ännu mer där. eller Säg bara, ja, då tycker jag det ser alldeles för billigt ut. Bolaget har kort historik på börsen men en lång fin historik av lönsam tillväxt.
0: Jag har PE
2: 10 på
0: 23 om det är någon som är heller gillar PE. Och det är ja. inte heller särskilt dyrt.
2: Nej, och i det här fallet så kan man väl säga att... ja men Fin nettokassa som bara blir större och större. Eh, ja, så man har inga finansiella kostnader heller med dyra lån. De har man alltid löst Liksom i stort sett. Man har någon kortsiktig fodring på 20 miljoner. Och ja, som sagt nästan 100 miljoner i kassan nu.
0: Jag kommer inte riktigt ihåg om det här framskrivet. Men nu börjar man ju så här printa typ en miljon i kvartalet i ränteintäkter.
2: Du gillar det när det blir något sådär ränteplej. Du bara kör sådana case. Bolaget <skratt> <Hur långt> ska <skratt> man sitta fullsmetade med kassa.
0: <skratt> <skratt> man vevar in det egen. Liksom. <skratt>
2: <skratt> Nej. <skratt> mm. Jag tänker så att 23e ser snorbilligt ut tycker jag. Man ser ändå historiken. Väv man in marknaden och allting tycker jag att den ser positivt ut. Och kan såklart bli att 24e brötar det ihop halverar ebit ja då har vi istället ebit 15 som kanske är fair men jag tycker det är en bra margin of safety i bolaget just nu mm. och som sagt fin historik av lång lönsam tillväxt och kom in lite oturligt på börsen tror jag ihop med mycket annat skräp fick otroliga motgångar men börjar repa mm. sig igen
0: största riskerna jag ser den globala leveranskedjan produktion i Kina om det blir något med Taiwan är inte mm. bra och så den här tariffeffekten då som kommer av det då. som jag pratade lite om då att det kan komma att bli tariff på allt de säljer i USA framförallt om Trump är återinvald vilket jag tror han kommer bli så den kan man vara förberedd på men då har även bolaget de har sagt att de har en plan för hur de kan flytta viss tillverkningsprocess då så gör att man undkommer de här tarifferna till eh, liknande. Det men de var på att peka på Vietnam och eh, Taiwan eller sånt. Som så där de ja, ska ja. flytta det till.
2: Taiwan är väl ingen bra att flytta till om Kina går in i Taiwan som du sa ju sig. Då är det ju inte guld i läget. De riskerna jag tycker såklart. Packar leveranskedjorna ihop igen och fraktpriserna sticker till 20 000 dollar-containern som... Vietnam och Thailand tors- var det. Ja.
0: Var det förlåt, fortsätt.
2: Då är det ju inte bra som vi såg. Då är det ju jättedåligt igen. Men ja, det var ju lite special times får man väl säga. Som med komponentbrist och allt. Men, och den risken kanske man kan se hyfsat låg. Nu ska man inte säga så, men... Må det inte ske igen. Men mm. annars är det ju marknaden- att den klappar ihop att uppgraderingscykeln- stämmer inte alls. Det är peak 2023 i uppgraderingscykeln- och det skulle inte vara det här- då som Hannes och Corsair Andrew- pratar om. Och att produkterna, produktlivscykeln- är mycket kortare- än vad vi hoppas på. Då. Att de, här nya, de halvnya chassierna nu- dör ut och säljs inte lika bra- och att de nya produktkategorierna inte heller blir någon större succé och kan bära upp detta. Det är väl såklart alltid en risk. Mm.
0: Det är det. Och det var väl ungefär Fractal Gaming?
2: Ja, Eller men, absolut. du se något mer? Nej, det går inte. Nu har vi brötat detta rätt länge, men tycker det ser Spock. väldigt spännande ja. ut. Och jag får tacka dig Jeda, som fick upp det här mm. på radarn.
0: Mm. Men du Erik, vi har en sista sak innan vi avslutar caset. Visst är det så? Du äger aktier.
2: Jag äger aktier. Inte, ingen stor post i Fractal. För jag först nu, idag egentligen, börjat förstå caset bättre. Men jag tycker det är intressant.
0: Jag har också aktier i Fractal. Och är väl egentligen köpt sen sist vi pratade om det.
2: Ja, du så känner, jag tycker det är ingen... bra ut. Du köpte i alla fall innan, eller vad säger jag efter vi pratat om det, så där är du god. Så du inte får någon sån stämpel på det va? <laughs> det var Nej, bra brutala lyssnarskara, ska in samtidigt och driva kurs. Ja. Oh. Vi har inte riktigt den impacten kanske. Inte. Nej,
0: inte än. inte än. Absolut inte, men det är... ska vi tala på med sånt då.
2: Men jag betalar om det, Erik, vill du kör disclaimer. Ja, det är vi. jag kan det egentligen i huvudet men nu blir du ju på pottarna. Ja, där. Nej, inget som sägs i den här podden av oss eller eventuella gäster ska ses som någon rådgivning eller rekommendation. Det är viktigt att du alltid gör din egen analys och en djup due diligence om bolaget och den marknad de verkar i. Ta alltid välgrundade beslut innan du väljer att investera pengar som kan gå både upp och ner. Alla aktieinköp är förknippade med risk.
0: Fan, du bockade ut den jävla bra. Det
2: Allt jag mm. köper är långt. Så. Vi, vi, är...
0: vi får polisha och så snabba upp den lite. Den är fan
2: hemma. <laughs> <den var> lång.
0: <laughs> Men du, Erik... Då är det dags för Veckans volley Så där. Ja. Erik, take us away
2: Ja, veckans volley Är väl egentligen att Jag har fått lite tid att sätta mig in i Nya case Och att du ja, faktiskt har kommit med riktigt fina uppslag Du har fractal Och ytterligare ett case Vi kanske kommer att köra i podden här framöver Så nya case, nya jaktmarker Kul mycket mm. kul småbolag där ute nu som är bra,
0: billigt. Jag är, ja, det är så jävla fint. Det är så Jag ser så mycket framåt mellan dagarna här. Jag ska sitta och mysgräva i case. För jag har fan ingen fritid just nu. Så att, eh, det ska bli nice men lite ledigt. Ja. Och veckans eh. volley
2: är väl också att vi ska börja köra ihop nu. Då, att vi ändå ska ta steget. Det är väl det får är så vi, så säga, en gemensam volley va?
0: Mm, och då vi, det innebär att vi måste sammanstråla mer. Det innebär att eh, våra våra sambos måste stå ut med ännu mer sketsnack. <laughs> <laughs> och att vi måste sammanstråla och, och ta lite nya bilder och lite så vilket jag se skulle bli jättetrevligt. Oj
2: oj oj, lite mm. proffsfotografi. Mm, mm, mm.
0: Vet du vad vi bör göra också?
2: Att du kör din det kan vara det, eller?
0: Ja. Det kan vara jag kan vara involverad. Mm. Och det är att vi ska dra något eh, Något pubhägg Eller någon eh, afterbörs Eller något sånt liknande gött Där vi eh, ja, Ses och snackar case helt enkelt Det hade jag tyckt var jättetrevligt
2: mm. Önskar du dig Förståndsprecent att gött sammanstrålat gäng Som sura case
0: <laughs> För en gångs skull
2: <laughs> Det är ju inget man gör annars
0: <laughs> Absolut inte <laughs> Av alla dina och grisnacken och hela company, hela, ja. hela djurparken.
2: Blomma, grisnacken, du, hästen och mördaren och pellepeket.
0: P- <tryck> <tryck> Börsbäven och... <tryck>
2: <tryck> alltid någon som också kallas kuken som är med i något sammanhang. Det är alltid gött mm. också. Ja.
0: ja, men med det sagt så vill vi även tacka vår fin, fina klippare Linus puddingen själv som gör ett strålande arbete. Det är, han får inte tillräckligt med cred så nu får han lite extra god kärlek. Och Erik, vill man ta mer del av det du gör i din vardag så kan man ju gå in och kolla på kalkyl där man kan läsa massa fina analyser och goa intervjuer med bland annat Thomas Kalita vilket är mm, och infrakäm det är ah, klass alltså.
2: Goda grejer
0: Riktigt Och vill man höra av sig till oss? Oh, fint. Ja, oh, så gör man det nu på eh, våran mail. Det är nantingomaktier@gmail.com. Eller ska man gå in på vår Twitter och Instagram, nantingomaktier.
2: Ja. Tack för idag, Jeda. Bra sur. Tack själv.
0: Mycket trevligt. Och eh, vill önska alla fina, väldoftande lyssnare en fantastisk besök. Det
2: vill vi verkligen. Har det gött där ute. Ha det gött. Hej.
1: Where's that dust coming from?